0: comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde vamos a hablar de uno de los productos financieros más importantes que hay. Y ojo, es más, es, es un producto de los más importantes por el impacto que tiene en el mediano y largo plazo en nuestra vida financiera. O sea, la decisión que nosotros tomamos frente a un crédito hipotecario, es una decisión que nos va a acompañar por un buen rato. Y normalmente no son cantidades este, triviales de dinero, son cantidades importantes. Entonces, todo el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a este producto formador de patrimonios llamado Crédito Hipotecario. Y para hablar de esto está con nosotros Indira Camacho, directora de Hipotecario. En Banco Afirme. ¿Cómo estás, Indira? Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Morris. Muy, muy contenta de acompañarnos esta
0: tarde. Qué gusto que estés aquí, Indira, para que nos resuelvas todas las dudas que tenemos en torno al crédito hipotecario. A ver, dame tu mejor definición de lo que es un crédito hipotecario.
1: El crédito hipotecario es la mejor herramienta que puede encontrar una persona, una familia un individuo o una pareja para empezar a formar su patrimonio o enriquecer el patrimonio con el que ella cuenta. Okay. Es una herramienta que te permite construir y son herramientas que ya han evolucionado mucho, son herramientas muy seguras, como tú lo dices.
0: Y ya tangiblemente, o sea, ¿qué es un crédito hipotecario? ¿Es un préstamo de eh, largo plazo?
1: Sí, claro, es un préstamo donde tú permites amortizar un crédito a Ajá. un plazo largo que puede ser... ¿Normalmente cuántos son? Mira, norma los créditos están desde 5 hasta 20 años. Promedio, el, la, la, el público contrata entre 17 y 15 años, aunque muchos... O sea, arriba sea, de
0: 15 es el promedio. Por
1: supuesto, pero la mayoría de los instrumentos como los que tenemos en Afirmed puedes hacer pagos adelantados sin penalización. De tal manera que contratas a 20, hace que tu mensualidad sea más baja por el plazo, pero puedes ir adelantando pagos y lo acortas. Que Ese es un,
0: ese es un punto importante, ¿no? O sea, a ver... Pero a ver, volvamos a lo básico. Un crédito hipotecario, pues, es este préstamo a largo plazo, en promedio 17, 20 años, eh, que son para adquirir, no solamente adquirir, eso es importante, no solamente adquirir un bien raíz. ¿Qué, qué se puede comprar con un crédito hipotecario? Con un crédito hipotecario te puede servir para
1: adquirir LEPA o casa nueva o usada, pero no solo estamos hablando de adquisición, si tú ya tienes tu vivienda, puedes Ajá. hipotecarla Ajá. para remodelarla o bien puedes sacar un crédito hipotecario para comprar un terreno okay. o comprar un terreno y simultáneamente construir en él con tasas pues bajísimas o también puedes... Si ya tienes tu hipoteca en otro lado, migrarla a un banco a un y banco. pagar mucho menos. Por ejemplo, en la firme tenemos tasas de un dígito, tenemos todavía tasas del 7.90, donde 790. tú te traes, exacto, imagínate, te traes tu hipoteca de otro lado, en la firme pagas con una tasa del 7.90 y al migrarte, pues tu avalúo no cuesta, el banco paga por o sea, ti los honorarios, beneficios. por supuesto, y es un... Un beneficio muy importante que tiene el crédito hipotecario.
0: A ver, vámonos también por partes. Entonces, un crédito hipotecario, ahorita dijiste, tasas del 7, ¿qué? 7,90. Desde 90. el
1: 7,90.
0: La, la gente está acostumbrada a escuchar crédito y se imagina los de la tarjeta de crédito, y se imagina los de los créditos personales, que estás hablando de 50, 60, 70, si no es que más, de tasa de interés. ¿Por qué en un crédito hipotecario tenemos tasas tan bajas?
1: Has tocado un punto importante y que define prácticamente el crédito hipotecario. Es ah, un crédito hipotecario garantizado para la vivienda. ¿Qué quiere decir? Que tú dejas en garantía algo, pero eso algo que estás dejando es un bien, es un bien inmueble con un fin de, específico para la vivienda. Eso permite que el riesgo sea menor y te dé a una tasa más barata.
0: Gente, volvamos a los fundamentos mayor riesgo se debe de compensar con mayor tasa. El riesgo se paga extra. Pero, ¿qué sucede si en un crédito yo doy en garantía, que eso es lo que sucede con un crédito hipotecario, doy en garantía una propiedad, un inmueble? Entonces, ¿qué dice el banco? Ay, mi rey, pues si no quieres no me pagues, eh, a mí me vale. <ríe> si no quieres no me pagues, pero la propiedad ya la cediste. O sea, la propiedad es mía. De hecho, das las escrituras. Entonces, se da en garantía la propiedad y eso te permite tener tasas de estos dígitos. Se reduce el riesgo. Pero a ver, no solamente se considera el valor de la propiedad en un crédito hipotecario, también se considera también la capacidad eh, de flujo que tiene la persona, ¿cierto?
1: Claro, es, siempre es muy importante que el cliente mantenga sus pagos porque eso le permite tener muy buen historial crediticio, historial crediticio. y manejar un buen perfil. Claro. Y, va, y en eso nos lleva al tema que acabas de tocar. Un tema muy importante es la garantía, pero también tiene que ver con el perfil del individuo que lo solicita, desde sus ingresos, sus flujos, su tipo de comprobación y el nivel de riesgo que representa de acuerdo a un historial o a una experiencia crediticia que, que se puede ir construyendo con el tiempo.
0: Claro. Que si mal no me equivoco, un, una, una parte fundamental de la evaluación, de la, evaluación del, de la persona que pide el crédito hipotecario es por ahí de que tenga la capacidad de pago de. Perdón, que, que la mensualidad que le vaya a salir en el crédito hipotecario eh, represente por ahí de entre el. no más del 40 o 30% del ingreso, ¿cierto?
1: Así en términos generales se maneja mucho el pago el 3 a 1, ¿no? Entonces que tú debes de comprobar tres veces lo que, te sale la mensualidad. lo que
0: te sale la mensualidad. Entonces es más Entonces o menos un rango parámetro. Claro. Que pues bueno, la gente hay que tener eso en consideración antes de, digo, para cuando estés evaluando propiedades de diferentes valores. Y también hay una regla de dedo que a mí me gusta mucho decirle a la gente que es por cada, y esto es válido un poco con las tasas que tenemos en México, no podría decir lo mismo en Estados Unidos, pero por cada 100 mil pesos que tú pides prestado, es aproximadamente mil pesos de mensualidad en un crédito hipotecario.
1: Claro, el, el factor de pago o esa conversión que tú estás haciendo tiene mucho que ver con el plazo y con la claro, tasa. Claro. Entonces, en términos, en términos generales, va en ese sentido. Exacto. Por tanto, si tú tomas un crédito de un plazo mayor, se extiende esa curva claro. y te da un poco más de capacidad de pago. Claro. Un tema muy importante también a considerar es el enganche, claro. que también en cualquier tipo de crédito hipotecario tienes que estar considerando
0: el enganche. El enganche, y no nada más el enganche, los gastos de compra, que la gente es típico que no los considera. Yo les digo, por lo menos el 10% del, del valor de la propiedad. De hecho, a ver... Si vas, a, si vas a pedir un millón de pesos, perdón, si vas a co querer comprar una propiedad de un millón de pesos, de cajón son 100 mil pesos de enganche, que es el 10%. Que yo le digo a la gente, no el 10, compadre, suele un poquito más, te va a salir muy. Ah, vean la tablita de amortización, por el amor de Dios, para que vean la cantidad de interés que van a pagar. Pero bueno, 10% de entrada de enganche, que son los 100 mil pesos, más otro 10% de súmale. ISAI, y pues sobre adquisición de bienes inmuebles, eh, escritura. El avalúo. Avalúo.
1: Eh, en algunos casos hay comisión por apertura. Justo eh. lo que mencionas son los que llaman los gastos de originación. Originación. Que tiene que es como todo, todo un, un, un combo, inc e incluso combo. dependiendo de de cada entidad federativa o de cada estado, los impuestos pueden variar. Pueden
0: variar. Aquí creo que es el 3. Aquí en Nuevo León es el 3%, el, el ISAI.
1: Exacto. Es que hay varios impuestos o varios costos de que se generan cuando hay adquisición o no hay adquisición. Quiere decir, si hay traslado de dominio o no, se genera un cierto impuesto. Yeah. Si solo vas a hipotecar para remodelar, como no hay traslado no de hay dominio o cambio de propietario, claro. solo se, se paga otro tipo de derechos en el registro público de la okay. propiedad, no así un impuesto. Ya, yeah. Pero invariablemente pues se, se elabora un avalúo y en algunos casos hay comisión por apertura y dependiendo del esquema se tienen promociones de apertura cero, como la mejora de hipoteca en Afirme o avalúo sin costo, como cuando tú migras tu hipoteca de otro lado a Afirme, Afirme paga el avalúo por
0: ti. esas son los tipos de cosas que hay que ponerse bien truchas, de hecho ese es justamente el tema que quiero entrar. Muy bien, ya Indira Morris, ya entendimos cómo funciona un crédito hipotecario, ya entendimos en qué nos puede ayudar, ya entendimos que por lo menos el 10% de enganche, 10% para costos de originación, como dices, gastos de originación. Lo que sigue es cómo elijo el mejor crédito hipotecario. Todos los bancos me bombardean por todos lados que, conmigo y que, promoción y la fregada. Indira, danos la mejor carnita de cómo elegir el mejor crédito hipotecario.
1: Creo que lo más importante es que busque siempre un crédito en tasa fija. Okay. Eventualmente, qué
0: significa
1: recordamos historias de terror de otras épocas, bueno, seguramente tú no porque eres súper joven, pero otras <risa> generaciones Oye, <¿cómo> <risa> se acordarán de historias <risa> de terror de esas deudas que se volvían impagables, de esas cuando había devaluaciones o movimientos económicos, en dólares ya no completabas o simplemente salarios mínimos. UDIS. La banca se ha transformado y lo, la mayoría de los instrumentos son en tasa fija. Entonces es muy importante que tú revises que está en pesos uh -huh. en tasa fija. Otro dato que debes tener muy en mente es revisar que no implique penalización por prepago, ya sea un prepago parcial o un pago okay. total, porque pudieras tener una tasa inicial muy baja, pero si tú quieres adelantar o quieres vender o quieres hacer un prepago hay una penalización importante.
0: Entonces, ese es un es, tema que también es considerar. El famoso prepago son los abonos directo a capital. Exacto. Es dinero que tú, además de la mensualidad que te tocaba, es lana que tú le vas a brincar y que no va a pagar intereses. Va directo a lo que debes, a la deuda, a este millón de pesos. Bueno, menos porque pagaste enganche, pero es directo a esto. Y después ahí hay una opción a la que te dicen, ¿qué prefiere mi rey? Mi reina, puedes reducir el plazo de tu crédito o bajar la mensualidad. ¿Tú qué recomiendas?
1: Yo, yo me enfoco mucho en bajar el plazo, porque ahí plazo. es donde tú te ahorras intereses. O sea, lo que estás haciendo es que tú estás cortando. Si puedes, como te decía al principio, puedes contratar a 20, tu pago se suaviza porque se distribuyen en los claro. 240 meses. Pero eventualmente, si vas haciendo pagos adelantados como un extra a tu mensualidad habitual. Te va cortando el plazo. Entonces, esos intereses y ese tiempo, esos lapsos ya te lo estás ahorrando desde ahorita. Entonces, sí es muy recomendable.
0: Sí, sí, se puede hacerlo. Ese es algo que la gente tiene que entender. Tiempo significa dinero. Tiempo es dinero. Entonces, y, y ojo, aquí voy a dar el paréntesis, no nada más del crédito hipotecario. de Cuando compramos cosas a meses y que la fregada... Si, so, si es más tiempo, sí, se va a sentir bien bonito, porque vas a pagar bien poquito, por muchos meses. Pero chécate los intereses, y ahí es donde se pone interesante. Pero a ver, Indira, voy a, voy a regresarme tantito a lo que estás diciendo, lo que tenemos que evaluar de un crédito hipotecario. Pero mencionaste tasa fija. ¿Qué significa que sea tasa fija?
1: Una tasa fija es una tasa que es
0: conocida desde el principio.
1: Es una tasa que no está indexado a TIE A veces puedes ver instrumentos que dicen TIE más algo como algunas tarjetas o incluso hay algunos créditos hipotecarios en el mercado que es una tasa variable, uh -huh. que aunque tengan topes, no deja de ser una tasa variable.
0: Que como ahorita dijiste, el da le otra vez, repítelo afirme, porque esa es está tasa está brutal, tasa a ver.
1: fija y tenemos tasas fijas durante toda la vida del crédito desde $7.90.
0: $7.90, entonces, a ver, y ahorita... Mientras grabamos, eh, tenemos una premisa, nah, no, sé, no es premisa, pero mientras grabamos el episodio, el Banco de México decide subir la tasa 50 puntos base. Entonces, lo que me estás diciendo ahorita es que no importa si llueve tren o relampague con las decisiones de política monetaria, la tasa va a permanecer fija por los 15, 17, 20 años. Es correcto. Eso significa que no te van a mover el interés independientemente de lo que suceda en temas económicos allá afuera. Muy bien, entonces, continuemos. Tú dices, revisa, que sea tasa fija, que sea pesos, que sea... Pagos adelantados, que puedas que hacer no hay, sin penalidad. Que no haya penalidad en pagos adelantados o pagos eh, directo a capital. ¿Qué más?
1: Un tema muy importante es que las hipotecas en México son instrumentos seguros que van acompañados de un seguro. Uh -huh. Hay claro. un, dos tipos de seguros que son regulatoriamente obligatorios, que es el seguro de vida okay. y el seguro de daños para la garantía. Para la garantía claro. Eso no solo le da una certidumbre al banco, sino principalmente al cliente, al acreditado. Es decir, ah. tú tienes un seguro de vida que en caso de que pues, puede suceder que, su que fallezcas, entonces se paga el saldo insoluto de la deuda, claro. en ese caso tus sucesores o tu cónyuge o tus herederos ya no se quedan con ese problema como sucede a veces en otros países claro. entonces al tener un seguro de vida es muy importante que revises si cubre uno o a dos participantes ya
0: meterte al detalle del seguro de vida cuál
1: es el monto que te está asegurando y eso es eh, algo para ti que es bien importante también los seguros de daños y hay seguros que son opcionales ya sea de desempleo o de contenidos claro. el de desempleo se ha vuelto muy relevante y es muy importante, sobre todo si tu tipo de comprobación es como asalariado, porque te da una certidumbre de que en un evento este tú puedas echar mano de él mientras estabilizas tu situación.
0: Exactamente. Esos seguros de, de desempleo, oye, pues resulta que hubo un tema, ¿no? Digo, ahorita, estos últimos años han estado revueltos, pero resulta que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y no tengo flujo de ingreso y resulta que, pues tengo que seguir pagando la hipoteca. Pues ahí es, donde, ahí es donde entra este seguro para poderte proteger esta parte. Entonces, desde luego, checar los seguros que ahora ya por tema regulatorio te lo obligan, pero meterte al detalle, ¿verdad? el detalle de qué es lo que cubren, eh, cuántos son los montos, todo la, eh, en general todo el detalle, las condiciones de los seguros. Muy bien, antes de contratar, ¿qué más?
1: Por supuesto, en ese sentido tú tienes que checar muy bien todo lo que es el tema de los seguros, el tema de la tasa, el tema de los prepagos, eso es lo más importante. Al final tú tienes que ver otros aspectos un poquito que robustecen al crédito hipotecario, es decir, la institución te da seguridad, Tienes herramientas de seguir, bueno, tiene banca electrónica, puedo ver mis estados de cuenta, puedo hacer mis pagos, puedo adelantar desde mi herramienta, tenemos eh, cobertura de, en las plazas, cuáles son los procesos para hacer un, un pago adelantado o un finiquito. Antes la gente pensaba que tú sacabas un crédito hipotecario y era para toda la vida. Ahora tú puedes tener movilidad, es decir, puedes tener un crédito hipotecario claro. y aunque no termines, lo puedes vender aunque esté grabado y como los de Afirme, no tenemos penalización por prepago, pues lo puedes hacer eventualmente claro. con esos procesos que ahora se han facilitado para las personas. Entonces, ver un poquito más allá del momento inicial de la compra o de la inversión, puede ser sobre un, una remodelación o sobre un terreno, qué puede pasar a lo largo del tiempo y qué me ofrece el banco para que claro. sea la mejor decisión para mí.
0: Claro, eso, eso, eso de la movilidad es, es clave. Y mira, ahorita nos platicaste, pero me gustaría que los repitieras para que la gente sepa cómo se ven algunos beneficios que tenemos que buscar al momento de, de seleccionar un crédito hipotecario. Ya nos decías eh, los de Afirme, ¿no? ¿Cuáles son?
1: Tasa fija okay,
0: durante toda la vida fija. del tiempo,
1: pesos, prepago sin penalización, Ajá. los seguros, uh -huh. hasta dos participantes, seguro de desempleo opcional. Tú puedes ver perfectamente esos beneficios y dices, oye, sí, tengo una tasa súper accesible desde el 7.90, desde el 8.90, por ejemplo, puedes en banca firme comprobar entre dos personas, aunque no tengan un lazo de consanguinidad, aunque no haya un acta o no de un vínculo matrimonial, tú puedes contar ingresos prácticamente con quien tú quieras.
0: Okay, y eso facilita que te acepten el crédito. Por pero a ver, eh, justo esa es una de las, de las preguntas que la gente tiene. Digo, ya sé que no me vas a poder aquí igual uh -huh. describir todo el proceso de, de, ries, de validación de riesgos que ven en, en la gente, pero... O sea, ¿qué necesita tener la gente para que sí le aprueben el crédito? Para que,
1: para que seas un, elegible. Un tema muy importante es, primero, pues tener un buen historial crediticio. Uh -huh. O si no lo tienes, al menos que no sea malo. O sea, muchas veces pensamos que no tener historial crediticio es lo peor. Pero lo peor es tener mal Tener historial. uno mal O sea, tener pecadillos en tu pasado. Aquí lo más importante es tener un buen historial crediticio, tener una actividad comprobable. Al final puede ingreso? ser emprendedor, exactamente, una, una actividad económica con ingresos comprobables. Emprendedor, PFAE, honorarios, médico, asalariado, mixto. Pero que puedas tener un ingreso comprobable que, es, que se pueda documentar de alguna manera. Esas partes son muy importantes. Al final luego hay temas de edades o hay otros temas de validación que tienen que ir viendo con el perfil de cada individuo. Pero básicamente lo más importante es el historial crediticio y la capacidad que tengas de comprobar tu actividad
0: económica. La actividad económica. Eh, otra de las preguntas que me hace normalmente la gente es típica. Moris, tengo un crédito hipotecario ¿no? y me acaba de caer lo que tú digas. La, las utilidades... El aguinaldo, me cayó un bono, me cayó una lanita, vendí no sé qué y me cayó una lanita. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Me conviene abonar directo a capital dentro de mi crédito hipotecario? ¿O mejor lo invierto en otro lado o lo uso en otra cosa? ¿Qué opinas tú de esta pregunta?
1: Yo creo que tiene que ver mucho con la, el momento de vida de la persona, porque ambas son válidas. Por ejemplo, yo te diría, básicamente yo no haría un prepago, sobre todo si tengo una tasa fija baja y tengo otros adeudos actuales, estoy pagando tarjetas, estoy pagando un carro que tienen tasa variable. Si yo tuviera ese dinero adicional y estoy en ese escenario, digo, pues el de tasa fija no, ese va a estar bien y va a estar asegurado durante toda la vida. Si tengo un unas tarjetas en variable o préstamos este para mi empresa en variable o un coche en variable, me iría por ellos. O tasas más altas, porque evidentemente el hipotecario tiene sus tasas más bajas y más claro, nobles. Claro. Al final de cuentas, el hipotecario también te sirve porque puedes deducir los intereses reales a la vuelta del año.
0: Claro. Entonces, Eso también, que son los pagos son deducibles los pagos de interés son deducibles en nuestra declaración anual, que esperemos que hayan tenido evolución ahora, ahora en el mes de abril. Sí, al fin,
1: Bueno, también tiene un poco que ver, y, y, y lo, hubo muchos corazones rotos este abril, porque la gente decía, oye, es que me salió menos que otros años. Recordemos que son los intereses reales, que están acotados por la inflación. Por la inflación. Entonces, si tú tienes un crédito con tasa reciente, que son bajas, y la inflación, pues ya vimos que está bastante altita, pues hubo personas que me dijeron, no me das, bueno, es que son los reales, pero siempre va a ser algo a tu favor, de entrada, porque estén en fijo. Claro. Entonces, si tienes otros adeudos,
0: vea por ellos. Esa es muy buena evaluación. O sea, a ver, la tasa que estoy pagando aquí contra la tasa que estoy pagando en otro lado o inclusive en el tema de inversión. Acá estoy pagando, acá con Afirme el... El 7.90. Y acá yo le estoy ganando en mi negocio o en cualquier otra cosa, le estoy ganando el 15. Pues entonces, dale vuelta a la lana.
1: O invierte en otra cosa. O, o, o sea, imagínate que tienes cosa, ese exacto. dinero excedente y no tienes esta situación de otros pasivos altos claro, o variables. Claro, Entonces dices, bueno, sí, padre, tengo mi tasa fija, la tengo en 790. No va a pasar más nada. Pero si invierto este dinero y compro un terreno, aunque no lo vaya a construir, aunque no va a vivir, de entrada yo ya le estoy ganando la inflación con ese terreno. Ese terreno va a seguir ganando plusvalía. Claro. Y en Banca Firme tú puedes sacar un crédito de terreno desde 9.20. O sea, es increíble. Y lo que puedes ganar tú a la vuelta del tiempo de plusvalía pues no necesariamente te lo va a dar un instrumento de inversión, o
0: no claro. todos. Eso es importante lo que acabas de mencionar. O sea, no solamente es para adquirir un inmueble, el crédito hipotecario. Ya nos dijiste ahorita claro. todo lo que se puede hacer. Remodelar, construir, comprar un terreno, todo lo que usted guste y mande. Entonces, importante tomar todo esto en cuenta. Ahora, ¿que ¿para quién sí es un crédito hipotecario? ¿Y para quién dirías que igual y en ese momento no es un crédito hipotecario?
1: Yo creo que el crédito hipotecario es un, una herramienta que se ha vuelto accesible para todos. Existía mucho el mito de que si no querías arraigarte a una ciudad o que las nuevas generaciones no buscan arraigarse o no quieren arraigarse. La realidad es que ahora con la movilidad tú puedes tramitar un crédito, en vez de estar pagando renta estás gozando ya de un bien presente a tu nombre y eventualmente si dices, me quiero ir de viaje, me quiero vivir a otro lugar, ya no quiero estar aquí lo puedes vender, claro. aunque esté grabado hipotecado por otro banco, en Afirme lo puedes vender sin penalización. Entonces, ya no hay tanto esa
0: limitante o ese mito. Ese es un tema que luego la gente no lo entiende tanto. Si yo, volvamos al ejemplo del millón, del millón de pesos. no Entonces, yo saqué este crédito, yo compré esta propiedad, pues llevo ya varios años pagándolo, ya aumentó de valor, entonces yo salgo allá afuera, ¿verdad? ya me quiero ir, ya lo quiero vender ya agarro buena plusvalía. Entonces salgo a venderlo, consigo un comprador que a su vez tiene su crédito hipotecario y además yo ya le saqué la lana de la plusvalía. Entonces yo le vendo, se liquida mi crédito hipotecario, lo compra básicamente el crédito hipotecario de la otra persona. Claro. Yo ya me fui, ya no tengo ni la deuda. Y ya tengo la ganancia.
1: Todo el, el cliente no tiene nada que perder y todo que ganar. O sea, en estos escenarios es como, en algún lado tengo que vivir. Es como si pagara una renta. Pero al final de cuentas yo ya le estoy ganando valor y voy a
0: recibir
1: esa plusvalía en, la, en
0: un momento dado. Indira, a ver, el 7.90 te la estás rifando. O sea, ese, esa no. tasa está brutal. Es muy buena. Pregunta. O sea, ¿cómo evalúas tú una tasa alta y una tasa baja? Tiene mucho que
1: ver con los momentos. Por ejemplo, ahorita estamos frente a un... Seguramente la recta final de estas tasas están bajas. Por eso es quien tenga por postergando una pues decisión es ahora.
0: Estamos en un ciclo alcista de tasas. Lleva, llevan ya varios periodos. Sí. Se ve que la inflación no está cediendo desde que empezó el año. Entonces la perspectiva es que vaya a haber eh, alzas de tasas. Que si va a llegar a 8, que si... Entonces, va, va, vamos a ir viendo a lo largo del año.
1: Esto irremediablemente va a suceder. Pero entonces, tú ya tienes a alguien la decisión, es momento de tomarla antes de que los inmuebles empiecen a impactar en su precio por la inflación, incluso claro. de los insumos de la construcción, claro. como en el tema de las tasas. O sea, Entonces, ahorita es una coyuntura donde si alguien ya lo está pensando, ahora es el momento. Esta es la recta final de las tasas tan bajas.
0: De las tasas bajas. Pero,
1: adicionalmente, como tú decías, bueno... ¿Cómo alguien puede aspirar a una tasa baja? Al final tiene que ver mucho con el perfil de riesgo de la persona y con los plazos que elija y el enganche que dé. Y volvemos al principio donde tú decías, lo importante que es considerar un enganche al frente. Mientras tú des más enganche o tengas mejor perfil, aspiras a una mejor asignación de tasa.
0: Claro. A ver, mira, Vas a comprar una casa ahorita, saliendo aquí del episodio, y vas a buscar el mejor crédito hipotecario. Te lo va a dar a firme. Claro. ¿Cuáles van a ser las condiciones que tú, eh, que tú vas a hacer? ¿Cuánto vas a dar de enganche? ¿Cuánto esper estarías esperando de retorno? A ver, platícanos un poco tu escenario.
1: Por ejemplo, para una tasa del $7.90, tú puedes irte a. ¿Qué hasta... se necesita
0: para sacar el $7.90? ¿Qué se necesita?
1: Exacto. Por ejemplo, a las 7.90 tú tienes que, te puedes ir hasta un plazo de 10 años con okay. un enganche del 50%. Esas
0: el son las 50. condiciones
1: para el 7.90. Como te decía, entre más enganche des, el riesgo baja y puedes acceder a tasas mucho mejores.
0: Eso se nos olvidó decirlo. Es cierto. Además del enganche alto que vamos, si das un enganche alto, no solamente eh, acotas los intereses que vas a pagar eh, porque obviamente te están prestando menos, sino que aspiras a mejores tasas porque obviamente estás skin in the game, papá, o sea, estás este estás eh, metiéndole tu lana al juego.
1: Claro, y además el puedes hacer ese esfuerzo porque mientras más esfuerzo hagas, mejor asignación de tasa te puede llegar a tocar. Ahora, bueno, pues no tengo estas cantidades de, de enganche, pero puedo aspirar a una tasa del 890 con enganches desde el 30%, desde el 10% si tienes la nómina o la portabilidad con afirme. Entonces, esa es un, una parte bien, bien importante. Que tomes en cuenta que en cuanto a tu perfil y el enganche que des, puedes aspirar a una mejor tasa. Para los plazos tiene mucho que ver la edad de la persona, pero una edad promedio de cualquier persona puede tomar hasta un crédito de hasta 20 años. Pero lo más relevante, aparte de, de tu perfil, es la cantidad de enganche que des, aspiras a un mejor producto.
0: Claro. Importante la cantidad de enganche. Oye, a ver... Platícanos eh, eh, de las, la relación que puede tener todo este crédito eh, hipotecario con un banco como afirme y todo el tema del Infonavit, o sea, ¿cómo se relaciona?
1: Es una excelente pregunta. Si cualquier que sea un derechohabiente con acceso al Infonavit, ¿qué significa? Pues que eres asalariado, que tienes un patrón y que tu patrón reporta al tienes Infonavit. Una,
0: tienes una lanita ahí en tu cuenta, en cuenta de vivienda dentro de, de la FORE.
1: Nosotros en Banca Firme atendemos dos variantes que tiene el Infonavit, que es el COFINAVIT y el apoyo Infonavit. El Cofinavit sí hay un crédito de por medio. El Cofinavit es un cofinanciado, participan dos, es dos coparticipantes, que es el Banco Afirme y que es el Infonavit y ambos ponen una parte de la porción del crédito del para crédito. completar la vivienda que, que tú necesitas. Eventualmente, dependiendo de la subcuenta o que del ahorro que el ya tengas, que tengas acumulado ahí, claro. en el Infonavit y el monto que te aspire que te pueda dar de acuerdo a las reglas propias del instituto, pudieras tener un enganche cero. Esos son escenarios que igual dependen de la vivienda que quieres comprar y de la cantidad que tenga el derecho a acumulado. acumulada. Pero ese es el cofinavit donde tú puedes combinarlo
0: y aprovechar. Que estás juntando para toda la gente que tenga una buena lanita, que ya tenga sus años cotizados, tenga su lanita ahí en, en su cuenta de vivienda este, y quiera sacar un crédito, lo puede hacer entonces otra vez cofinanciado. Cofinanciado. ¿no? Que es... Que, que, pues se suman las dos instituciones para generar buenas condiciones en estos créditos. Y el otro que mencionabas era apoyo a Infonavit.
1: En el apoyo a Infonavit no hay un crédito de por medio del instituto. Tú simplemente lo que haces es sacar un crédito directo con AFIRME, pero al adherirle eh, los beneficios del apoyo a Infonavit, estás pegándole como un respaldo. Al hacer el apoyo a Infonavit, te permite irte a más enganche porque el apoyo a Infonavit es como un respaldo que tu subcuenta se queda como una garantía como en nada. caso de desempleo. Es como si tuvieras dos seguros de desempleo. Entonces es menos riesgoso porque te puedes ir hasta el 90% porque tienes ese respaldo. Pero hay un beneficio adicional que está increíble porque las aportaciones patronales futuras que cada bimestre hace tu patrón, en vez de irse a la subcuenta, a seguirse acumulando, como ya estás adherido o grapado a tu crédito a firme, esos cada dos meses lo que da tu patrón se van a ir al crédito a firme como prepagos crédito. a capital yeah. entonces usted, despeinarte nada tú solo pagas tu mensualidad y sin que hagas se nada va más
0: reduciendo
1: los pagos de tu patrón te van bajando te van bajando y ese plazo que tú contrataste a 20 pero le pegas el apoyo pues tu oh, sorpresa puedes terminar pagándolo hasta en 15
0: claro eso es bien importante que la gente lo, lo tome en cuenta porque otra vez es una forma de reducir el riesgo eh, Dentro, de, dentro del crédito, y ya vimos que si en, entre más podemos reducir el crédito, el, el, el riesgo, mejores condiciones puede, pueden tener.
1: Claro, y es un doble beneficio, porque es como si tuvieras un doble seguro de desempleo y a su vez tienes esos pagos adelantados que alguien más está haciendo por ti.
0: Claro. ¿Para quién, eh, para quién quizás no es el mejor momento adquirir un crédito hipotecario? O sea, ¿qué, qué situaciones podrías ver que quizás no sean las más óptimas?
1: Mira, es difícil, pero yo creo que si alguien está considerando cambiar de trabajo, eh, a veces o eh, cambiar de afore, a veces te, te desperfila ese evento, sobre todo en los créditos que son con Cofinavit. Si tú te cambias de patrón o tu patrón está cambiando razones sociales o te cambias de afore hay algunos procesos que tienes que esperar más tiempo para volver a ser elegible. Yeah. Y en tanto los créditos del banco, sobre todo es alguien que, que si en este momento tiene alguna incertidumbre de algún proyecto mayor, de algún cambio de actividad económica, de en algún, algún emprendimiento en tu vida, claro. sería un momento como para evaluarlo si es o no. Pero en términos generales, eh, creo que ya no hay tantas limitantes ni de edades, ni de movilidad, porque al final si hay alguien que tiene un poco más de edad, puede acotarse el plazo para que haga el match con la edad de la persona y el plazo que está contratando.
0: Oye, mencionabas eh, que me quedé con la duda que otras condiciones entran ahí, que decías que eh, podrían podían juntar dos personas su capacidad de, de ingreso sí. al momento de la aprobación. ¿Cómo funciona esa parte?
1: Por ejemplo, eh, en un crédito bancario, en un crédito de AFIRME, pueden comprobar cualquiera de las dos personas sumando sus ingresos. El Infonavit solo permite, para el tema del cofinavit, este, que se entre cónyuges. Sí.
0: Y ahí sí, pues sí, puede pues, ser sí entre se cónyuges. se pueden mezclar, pero tienen que Exacto, ser cónyuges.
1: cónyuges. Pero cuando es el crédito directo con AFIRME, tú puedes juntar ingresos a lo mejor con tu hermano, o con alguien con quien no te quieres casar de momento, o con tu pareja, o, o simplemente ya no es eso de que, ay, son los novios y se tienen que casar, la respuesta es no. Si las dos personas cumplen con los perfiles de acreditamiento y tienen una actividad comprobable, simplemente pueden juntar los ingresos. Uno va a ser el acreditado y el otro el coacreditado. Ambos participan del crédito y en la compraventa también. Es decir, tienen derechos y obligaciones. Pero eso te permite aspirar a una vivienda mayor porque están sumando la capacidad de pago de ambos.
0: Claro. Oye, ¿cuál es tu visión ahora eh, volteándonos hacia el mercado inmobiliario? O sea, ¿cómo ves el mercado inmobiliario en México? Eh, obviamente en los micromercados eh, individuales también. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo has visto? ¿Hay buenas oportunidades? ¿En qué segmentos? También para que le demos ideas a la gente.
1: Sigue creciendo mucho el tema de la media y residencial. En, en cuanto a vivienda, la, la Sociedad Hipotecaria Federal categoriza, de acuerdo a los montos en vivienda económica, social, uh -huh. media, media residencial ver, y residencial plus. Números, la, los, los en términos generales, la vivienda... De social o, o niveles bajos va de valores vivienda desde 200 hacia abajo, los niveles medios están en 400, residencial ya se va a millón incluso residencial plus de millón y medio en adelante, okay. pero dentro de esos rangos generales la el mercado o las últimas tendencias donde está creciendo mucho es en media y residencial
0: media y residencial que es entre 500 y millón y medio, ponle. Sí,
1: de, de un millón en adelante de vivienda, el ticket promedio de la banca anda en A un millón ochocientos. O sea, imagínate que la gente realmente está comprando viviendas de alto valor, que ahorita se promedio están promedio
0: millón ochocientos promedio, o sea, quiere decir que hay muchos arriba y muchos abajo. Sí,
1: y porque además hay un enganche, o sea, recordemos que ese es el ticket del crédito. Están comprando Entonces, bien las caras. Sí, la gente ahorita está aprovechando este momento histórico de las tasas, es una realidad. Sí. Obviamente se distribuye en estados donde hay mayor movimiento o mayor oferta que en otros. Estados con mayor desarrollo económico tienen esa tendencia de, de mayores tickets, pero en términos generales los tickets están
0: creciendo. A ver, te, te, la voy a hacer de abogada del diablo. ¿No significa eso, o sea, que estén pidiendo créditos de 1.800.000? ¿No significa que, que eh, por todo el tema de aprobación, etcétera, solamente llega a cierto segmento de gente o no?
1: Yo lo que creo es que la tasa que ha bajado ha permitido que personas que antes de estas tasas, con una tasa del 10-11, aspiraban a una casa más pequeña porque su capacidad está acotada a la tasa. Entonces, imagínate que baja la tasa. Entonces, tú, ahora te alcanza para más.
0: Ok, o sea, tú, tú lo llevas más a que, el, la, que las tasas bajas han permitido que la gente adquiera propiedades más, más caras. Tiene
1: acceso a una línea de crédito mayor. Por otro lado, ya de alguna manera se están impactando los valores de vivienda por la inflación. Entonces, eso también afecta en el ticket. O sea, es irremediable. Si las viviendas están subiendo y tú tomas el 90% del valor de la vivienda, el 70% del valor de la vivienda, pues el ticket se va a ir moviendo con, conjunto, claro. van subiendo estas escaladitas de la vivienda.
0: Entonces, eh, dices tú, el promedio está en 1.800, pero hay buena oportunidad en... Quini, entre 500 y 1 millón y un millón 500.
1: Por supuesto, porque la oferta de la vivienda está ahí. O sea, ahorita todavía hay buenas ofertas de vivienda en ese sentido. Y la gente está buscando aprovechar las tasas.
0: ¿Y te refi y, y estás hablando tú de habitacional? O sea, ¿de qué segmentos estás hablando? Sí, es
1: totalmente el Esto crédito habit habitacional, habitacional, media y media residencial. De a 400, 500 ya estamos hablando de media, pero al final pueden ser segundas viviendas, viviendas de inversión, que también es, es accesible para el crédito a ver, hipotecario.
0: También eh, voy, a, voy a picar tu cabeza. ¿Qué zonas, regiones, ciudades de México te gustan?
1: Bueno, en los para últimos una indicadores, exacto, en los últimos indicadores, el, en la Ciudad de México siempre está el punto de la cabeza porque hay mucha demanda mucha y poca oferta. Entonces ahí siempre va a haber un tema de relevancia. es un buen lugar para invertir y para
0: comprar porque siempre hay mucha la Ciudad demanda. De México, pues, es que está muy hay demasiada gente y los espacios son lo pequeños y los sí, claro. espacios
1: son limitados y, y la y, y la distancia de los centros urbanos es, es están muy peleada las buenas ubicaciones entonces en Ciudad de México siempre es un lugar deseable y bueno eh, en tendencias. Fuera de ello también en el norte, en Ciudad de México, este, de, de fuera de Ciudad de México está, por ejemplo, Nuevo León es de los que ha roto metas de está, colocación está creciendo muchísimo. creciendo cañón aquí en Nuevo León. Y en vivienda no, vertical que hace años no se veía, en los no últimos años hay una explosión en la verticalidad en Guadalajara, ya tenía tiempo en Nuevo León, está creciendo esa parte. Y también hay, hay mucha inversión en segundas viviendas de destino de descanso, que todo Mira lo que es Cancún, Riviera, Riviera no,
0: está explotando. ¿eh? Lo
1: que me digas, toda esa Oye. parte de lo que
0: me digas. Oye, ¿viste, ¿viste algún cambio importante en pandemia? O sea, eh, ¿se movió más, se movió menos? ¿La fue, gente pidió más crédito? Fue
1: increíble porque el crédito a la vivienda fue de los pocos que no se desaceleró. De hecho, todo el 2021 estuvo la colocación muy, muy fuerte. 2022, el primer trimestre, estamos rompiendo históricos. No el crecimiento manches. interanual de afirme en hipotecario ha sido histórico. Ciertamente, al principio, en 2020, creo que la incertidumbre detuvo a todos un poco claro, lo, el luego, primer semestre. Pero para el ter ter fines del tercer trimestre, cuarto trimestre del 2020, se empezó a, a,
0: a colocar perfecto. Y es que, ¿sabes qué siento yo también? Eh, mucha gente ya le empezó a dar importancia al hogar. Decía, oye, bueno, ya, ya no anda más para llegar a dormir. Y ahora ahora voy a pasar como que la gente empezó a ver que ya iban a empezar a, a pasar más tiempo en el hogar. Y decían, pues déjame el invierto. Ya. No, no no necesariamente para comprar, como dices, pero pues igual y para remodelar o y vamos a construir un segundo piso, etcétera, etcétera. Pues la gente quería, le dio más importancia al hogar.
1: Claro, tomó una relevancia este, nunca antes vista. Eh, eh, la vivienda donde... Como tú dices, esos insights de que, oye, paso más tiempo aquí,
0: ahora hasta trabajo,
1: o mis hijos estudian en la casa, necesito espacios especializados para desarrollar mi actividad económica desde forma remota, o ahora que estamos flexibles, pues también quiero tener en la casa la opción de, o voy a la oficina o trabajo desde casa, espacios de convivencia social dentro de mi espacio claro, íntimo, de claro, mi hogar, claro. seguros, en aire libre, eh, para mi carne asada, para mis jardines, e esa ese nueva interiorización, si posicionó que la gente quiso más este, invertir en sus viviendas. Pero también el confinamiento nos llevó a niveles de ahorro importantes. Durante dos años, pues no viajabas, no salías, no, no gastabas. Lazos. Entonces, ahora tienes ese nivel de ahorro que te permite enganches fuertes para viviendas de mayor valor.
0: Claro. Oye, Indira, una, otra pregunta en tema de inversiones. ¿verdad? pues la gente, el, la gente se sabe la famosa frase, compra barato, vende caro. Y en los bienes raíces la ganancia está en la compra. O sea, comprar bien. ¿Cómo me aseguro de no estar comprando caro un bien raíz?
1: En lo general existe en las compraventas, en las transacciones, un valú. O sea, siempre es muy recomendable que incluso antes de que hagas una promesa de compraventa o que te amarres con un adelanto, que veas desde una opinión de valor hasta un avalú. O sea, es una inversión que te va a dejar... Lo más tranquilo del mundo, para que vea si el valor del mercado lo soporta, porque a lo mejor a veces le damos un valor emocional, claro. porque pues, yo siento que mi casa vale 5 millones, pero a lo mejor el mercado no lo paga. O una vivienda sobre equipada en una zona donde no lo va a absorber. Claro. O sea, una casa con... Tres albercas y puertas de oro no, y una super cocina en una zona media o deprimida no se va a vender ahí. O también revisar mucho los planes de desarrollo de las zonas. Es decir, yo quiero comprar aquí, se ve muy padre, pero aquí va a pasar una carretera o unas torres o un, van a ser un paso deprimido y se van a dañar los accesos. Entonces esas son las pocas cosas que pueden inferir en algún no aumento de la plusvalía. Pero en términos generales creo que la value es un instrumento que te da seguridad Incluso, no aunque no sea por un crédito, para si vas a comprar, si vas a vender, si vas a hacer una promesa, eso es una herramienta Entender, científica claro, claro. que te dice el mercado lo absorbe o no lo absorbe. Y más allá del valor físico o emocional, es la deseabilidad el del valor mercado.
0: comercial, claro, de, de oferta y demanda. Indira, buenísimo. A ver, por último, platícanos si la, quiere, si la gente quiere saber más información de los productos que tiene a Firme. Ya nos dijiste aquí la tasa pero que le apuren, porque esa tasa no va a durar mucho.
1: Esto es de verdad... Eh, ¿Ya,
0: ¿Ya subieron la tasa el Banco de México? ¿Cuánto tiempo va a tardar en que, en que, en que la absorban? In,
1: incluso muchos ya están impactando en sus tasas, estos se van adelantando a estos movimientos, pero ya hay muchas instituciones que han hecho ajustes si son bien milimétricos, eh, pero ya se están viendo en ya algunas instituciones los esos los ajustes milimétricos de 20, 25 básicos. Estas ofertas no creo que duren más de un mes, mes y medio, porque simplemente si la tasa está en 7 hoy con el nuevo aumento que voy y son tasas del 7,98, pues imagínate el margen que queda claro. para todo lo demás operativo que implica un hipotecario.
0: Y decirle a la gente, no, pues son 25 puntos base, imagínate, 0,25 de diferencia, 0,50. hagan los números. Para un crédito hipotecario es una lanota. Una diferencia de medio punto, de un punto, ni se diga en el largo plazo, es una lana de diferencia. Entonces, ¿dónde pueden ver más información, Indra?
1: Pueden entrar a nuestra página, este, en el portal de afirme.com, en productos, está el, el crédito está hipotecario, hipotecario, te puedes registrar para que alguien te busque o te contacte, también puedes ir directamente a una sucursal, cualquiera de nuestras sucursales están capacitados y te pueden ir orientando con todo lo que hemos platicado, uh -huh. el momento de vida en el que estás tu necesidad, si es remodelar, si es adquirir, si es cambiarte a otro lado, si quieres eh, sustituir tu hipoteca, invertir en un terreno, en nuestras sucursales te pueden orientar cuál es el momento de vida de acuerdo al que estás pasando, cuál es el producto que es mejor para ti. Entonces puedes acudir a cualquiera de nuestros sucursales o revisar en nuestro portal de afirme.com.
0: Afirme.com. Señoras y señores, pues ya yo Si usted tenía duda de por dónde empezar, de cuánto dinero necesitaba, de en qué se tenía que fijar, pues aquí Indira ya nos... Ya nos limpió todas nuestras preguntas, Indira. Muchas gracias por estar aquí en el programa. ¡Qué fregón! Uno de los productos más interesantes y sin duda uno de los más impactantes en la vida financiera. La gente, como dices, es una forma en que empezamos a, a, a crear nuestro patrimonio, ¿verdad? Este Y obviamente es una decisión eh, de vida, desde luego. Para mucha gente es el primer gran paso financiero. Por supuesto. Tener, ¿Por qué? Porque significa quizás ya irte a vivir con, con, con tu pareja, significa igual ya independizarte, o empezar tu portafolio de inversión.
1: No, y construir un, un historial crediticio con un instrumento seguro. Es decir, dices, bueno, yo ya tengo mi crédito hipotecario y, y voy robusteciendo mi perfil y cualquier otro crédito, cualquier otra evaluación que me hagan decir, oye, esta persona ya fue sujeto a un crédito hipotecario, lo ha estado pagando bien. Por supuesto que eso le da más puntaje le da a tu más perfil.
0: Puntaje. Al perfil. Buenísimo. Indira Camacho, directora de Crédito Hipotecario en Afirme. Ya eh, visita la página afirme.com para que vea más información sobre los créditos y todos los productos que, que Afirme le ofrece. O también visite las sucursales. Ahí también lo pueden orientar. Indira, Encantados. muchísimas gracias por toda la carnita que nos dejaste aquí.
1: No, encantada, Maurice. Muchísimas gracias. Un placer.
0: Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.